0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Charlotte, et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Azad et Amandine, l'une expatriée à Montreux, en Californie, et l'autre restait en France. Je ne vous en dirai pas plus, mais je suis certaine qu'après l'écoute de cet épisode, des ailes devraient vous pousser, et l'envie d'entreprendre vous brûlera le bout des doigts. Car même séparés à des milliers de kilomètres, et de nombreuses heures de décalage horaire, rien n'est impossible, et rien ne les empêchera de vivre leurs rêves. Bonne écoute Allez c'est parti Rendez-vous avec notre première invitée Salut Charazade, comment vas-tu Salut Charlotte, je vais très bien. Et toi Oui, ça va, ça va. Bah, première, première, donc euh, ça me fait plaisir de de faire ce premier épisode avec toi. Je suis super euh, super ravie. Euh, merci infiniment d'avoir euh, d'avoir répondu présente. Je suis, je suis comblée, merci.
1: Merci à toi, je suis ravie aussi d'être
0: là. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, euh, ta famille et où est-ce que tu vis alors
1: euh, moi c'est Cher j'ai euh, 31 ans, je suis maman de deux petits et j'habite en Californie dans le sud de, au sud de San Francisco à Monterey et euh, je suis arrivée ici euh, il y a bientôt trois ans.
0: Ok alors c'est une parfaite transition. Euh, qu'est-ce qui t'a fait venir ici
1: Alors j'ai suivi euh, mon mari qui a eu une opportunité d'expatriation euh, via son entreprise. Et euh, voilà, donc je l'ai suivi pour vivre cette superbe aventure.
0: Et comment t'as, tu l'as préparé ton départ t'étais, t'étais super motivée, t'étais anxieuse. Comment est-ce que tu as préparé ça Et comment est-ce que tu as pris l'annonce Parce que je pense que c'est lui qui t'a dit, du coup, bah j'ai un j'ai un poste qui s'ouvre pour moi en Californie. Enfin, Est-ce que tu peux nous bon. dire un peu plus Oui,
1: alors euh, ça a toujours été un de nos rêves de venir vivre aux états unis depuis qu'on est ensemble euh, et on a toujours su qu'un jour ou l'autre il aurait une opportunité de vivre euh, et de travailler ici euh, sauf que je m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt <rire> je m'étais mm-hmm. toujours dit oh oui euh, un jour on ira vivre aux états unis un jour on va, on ira vivre aux états unis et un, un beau jour au mois de juillet euh, 2017 euh, il vient vers moi il me dit: euh, voilà, j'ai une opportunité pour aller travailler aux États-Unis, en Californie. Est-ce que, est-ce que ça te dit Et <rire> puis, euh, bah moi, j'étais super heureuse en me disant, waouh, oui, c'est trop cool, ouais, mais carrément. Et puis, passer les premières minutes d'excitation, <rire> tu te rends compte qu'en fait, euh, ça fait un peu flipper quand même.
0: Et, j'imagine. Euh, j'imagine.
1: Euh, voilà, et donc euh, quatre mois plus tard, on était en Californie.
0: Ah oui, donc ça a été quand même très rapide. Mais euh, juste pour revenir sur la Californie, euh, quand vous vous disiez que vous vouliez euh, vivre euh, aux états unis etc., est-ce que tu avais déjà visé euh, mon en Californie ou tu imaginais ailleurs ou pas pas du tout d'imagination Alors, euh, moi, mon rêve, c'est d'aller aux états unis
1: Peu importe l'endroit, <rire> j'étais, euh, D'accord. j'étais prête à aller n'importe où. Euh, mais euh, quand il m'a proposé et qu'il m'a dit que, qu'il, a, qu'il y avait une opportunité pour lui... Aux États-Unis, je lui ai quand même demandé, euh... oui, cool, mais où Et là, il me dit Californie. <rire> aurait... Ok, ok. je pense avoir plus, ça me suffit comme réponse. Parce que, bon, ça aurait pu être le Nebraska, hein. <rire> ça n'aurait pas été ouais. la même expression.
0: <rire> ok, ok. Et euh, oui, c'est vrai, la Californie, euh, tu as le beau temps euh, pratiquement toute l'année. Quoi que là-haut, vous n'êtes pas non plus... Euh... Vous oui, avez alors, quand même pour le, s- le brouillard.
1: C'est ça, oui, pour... Euh... Celles et ceux qui connaissent un peu San Francisco, c'est un peu le même temps ici à Monterrey
0: Donc, ouais. euh, On a
1: pas mal de, de brouillard et de temps gris, mais on a l'océan en bas de la maison. On va pas se plaindre.
0: Ouais, non, ça c'est vraiment le bonheur. En plus avec les enfants, je pense que tu sais pas trop quoi faire. Allez hop, un petit tour à la plage et tout le monde est super content. Et toi, tu peux faire du surf parce que je le sais. Voilà. Oui. <rire> Ça faisait partie de notre bucket list en se disant, hein, qu'est-ce, qu'est-ce
1: qu'on doit faire avant de rentrer en France Et faire du surf en Californie, bon, il fallait quand même qu'on, qu'on tente. Hein. Ça serait dommage ouais, de rentrer ouais, non, en France clair. et ne, de ne pas avoir essayé.
0: C'est certain, c'est certain. Et du coup, vas-y, bah, dis, dis-nous un petit peu, il y a quoi d'autre sur ta bucket list pour nous faire rêver Ah, alors un des… Euh, <rire> c'était de
1: nager dans l'océan aussi, parce que… Il faut savoir, je ne sais pas comment c'est à Los Angeles, mais ici, l'eau est glacée. Glacée. Ouais.
0: <rire> je pense que nous, c'est un peu plus chaud quand même.
1: Et, et je me suis dit, mais quand même, je vais aller nager dans l'océan. Je veux nager dans l'océan. J'ai toujours pas fait encore. Enfin, j'ai nagé avec, pour, pour surfer, mais sans, sans combinaison, sans je combi. pas fait encore.
0: Non, ouais. non ce pas ça. ça, ça, sera... ça.
1: Ouais. J'aimerais aller euh... <rire> faire une balade en vélo dans la Napa Valley. Ça fait partie de, mmh. de... Ça, ça doit être magnifique. Il y avait qu'elle liste. Bon, il y a encore pas, pas mal, pas mal pas de bon. choses à faire.
0: Ouais, Bah ben voilà, c'est ça. T'as encore un peu de temps pour le faire, de toute façon. Oui. Euh, donc, tu me disais que avec ton mari, vous aviez toujours voulu vivre à l'étranger. Mais est-ce que toi, en tant... quand tu étais plus jeune fille, peut-être euh, euh, adolescente, est-ce que c'était quand même un rêve ou c'est uniquement ton rêve d'adulte avec ton mari
1: euh, Alors non, ça a
0: toujours été un rêve.
1: Pour moi, j'ai, j'ai toujours voulu voyager euh, et euh, j'ai toujours eu la, la bougeotte. À partir de 19 ans, je suis partie vivre un an en Espagne, en Erasmus, pour okay. celles et ceux qui connaissent. Et, euh, mm-hmm. et je crois qu'à partir du moment où on part une première fois en expatriation à l'étranger, eh bien, on garde cette, euh, cette envie de, de revivre euh, à l'étranger et... Euh, et en fait, euh, voilà, mon expérience en Espagne, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que, que j'avais envie de le refaire plus tard. Euh, et C'était que dix mois, mais je euh, crois une de mes meilleures années euh, pendant mes études.
0: Ok, non mais c'est sûr que c'est quand tu as l'opportunité et que tu as l'envie, parce que de mon côté, je sais que j'avais jamais voulu... Euh... Euh, quitter ma famille, euh, quitter oui. mes parents, donc euh, j'ai jamais eu euh, l'envie. Après, je sais pas si l'opportunité se serait présentée, mais en tout cas, j'ai jamais eu l'envie donc euh, de partir à l'étranger. Mais j'avoue que quand on a envie et que tu vis une, une super année Erasmus, euh, après, euh, t'as le syndrome quoi. T'es, oui, t'es contaminé exactement. par l'expatriation. C'est, c'est ça, t'es contaminé. <rire> tu veux
1: en, tu veux en découvrir plus. Tu veux rencontrer encore plus de personnes. Tu. Ouais. C'est ça.
0: Ouais, ça t'ouvre énormément, ça t'ouvre l'esprit et ça te ça te permet de enfin voilà, peut-être que si tu étais resté en France, voilà, tu serais resté avec ton cercle d'amis qui te convenait sans doute très très bien. Oui. Mais avec oui. l'expatriation, je pense que tu as l'envie de découvrir d'autres personnes et d'autres horizons et ça ouvre énormément l'esprit. Ah oui, complètement. Alors, on va parler de la partie expatriation US parce que euh, comme euh, tout le monde le sait maintenant, World Wind, le podcast euh, on interviewe à la fois la personne qui s'est expatriée mais une personne en parallèle Euh, donc euh, toi tu as choisi Amandine, on en dira un petit peu plus après sur Amandine, mais du coup c'est surtout en lien avec ton expatriation aux US et non pas ton Erasmus donc on on va vraiment se centrer sur sur cette partie là pour connaître un peu les réactions donc euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment a réagi déjà ta, ta famille face à l'annonce de votre départ qui au final a été méga rapide puisque vous êtes parti en quatre mois donc quand même le temps oui. d'avoir le visa vous étiez déjà dans l'avion quoi c'est ça
1: ouais exactement ouais on a alors on a annoncé le départ euh, début septembre et on est parti le 3 janvier et euh, euh, alors euh, je le savais au fond de moi que le l'annonce serait difficile par rapport à ma famille parce qu'on est très très proche. Okay. On se voit pour quasiment tous les jours. Euh, et, euh, Vous habitiez à côté On n'habite pas loin, on est tous à, à 20-30 minutes. Donc, euh, on habite dans la même ville. Et, euh, et, et j'appréhendais énormément cette annonce. Mais ça, genre, je, je, je me souviens encore du, de ce que je ressentais au moment où, où, où je, je repensais à, tiens, comment je vais leur annoncer Et j'ai même cherché sur Internet. Comment annoncer le départ <rire> en expatriation <rire> 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 Google, ah oui, <rire> sans Google, Google, aide-moi, Google, s'il te plaît, comment faire
0: Bon, il n'y a pas vraiment de solution. Il hein. faut juste le dire un <rire> jour, <rire> pas, Créer un blog sur comment annoncer son départ pour l'étranger. <rire>
1: <Français. rire> <rire> 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 Ce serait peut-être un sujet ouais, à, à écrire, mais euh, c'est, c'est pas évident, et je suis sûre que d'autres euh, se reconnaîtront le jour où on s'assoit et et que ce soit devant ses parents ou, ou ses frères et sœurs et en leur disant ben voilà euh, on part vivre aux États-Unis <rire> comment ça ben on, on part mais pas longtemps juste trois ans voilà c'est ça, ouais, le, c'est ça. le
0: discours pas longtemps trois ans <rire> c'est ça c'est, voilà c'est ça tu essayes de rassurer à la fois ta famille mais à la fois toi aussi tu dis je vais pas ouais. vous quitter oui. pour très longtemps donc ça, c'est, ça c'est quand même un bon point que vous aviez avec euh, votre mari par rapport à son visa. Euh, oui. Du coup, vous euh, saviez, vous savez, vous savez, vous savez à peu près pour combien de temps vous partez. Oui. C'est assez oui. fixé. Oui. Ouais.
1: Voilà, c'était ça c'est parti du deal un peu euh, quand euh, quand mon ouais. mari euh, m'en a parlé. Je me suis dit ok, trois ans c'est parfait, pas plus, pas moins. Euh, et puis de savoir et de savoir qu'il y a une fin. Pour moi, j'arrivais, c'était plus facile à digérer. Dire que ben, mmh. C'est un oui. moment dans ta vie, tu sais que c'est trois ans que ça va se terminer et qu'il faut profiter de chaque jour parce qu'il y a une fin.
0: C'est ça, profiter à fond. Voilà. Et trois ans, ça peut paraître long pour les personnes que tu as quittées, mais à la fois, oui. c'est quand même dans une vie, c'est quand même pas grand-chose. C'est, c'est oh. assez rapide. Oui. Quoi.
1: Voilà, donc pour revenir à l'annonce, euh, la famille, alors ça a été euh, pour ma part euh, ouais, compliqué par rapport à la famille parce que ben, c'était dur. Et puis euh, à l'époque j'avais mon petit garçon qui avait euh, 18 mois, donc euh, non, non. Ça, veut, ça voulait dire que les proches n'allaient pas le voir grandir, en tout cas ses premières années. Et, et c'est encore plus difficile de partir quand on a des enfants qu'on laisse. Euh, ouais. On a un peu cette culpabilité de se dire ah, on enlève le petit, le petit euh, de la famille. Enfin c'est.
0: Ouais après hors Covid, je pense que hors Covid bien évidemment, mais. Ils avaient la possibilité, en tout cas l'année dernière et la première année de votre expatriation, de venir vous voir ou vous rentrer en France. Ah mais complètement. Alors euh, voilà, c'est, c'est l'opportunité aussi pour
1: nos proches et notre famille de, de mm-hmm. découvrir peut-être un pays qu'ils n'auraient jamais fait. visité euh, si on n'était pas là. Donc euh, ça ouais, fait partie euh, des bons points, des points positifs que c'est <rire> c'est au ça. moment de l'annonce. Grâce à toi, a... grâce à vous. Voilà.
0: Non c'est génial. C'est ça. Super. Et alors du coup, parlons un petit peu d'Amandine. Euh, oui. rap- rapidement, qui est Amandine pour toi euh, au moment de la, au moment de l'annonce Alors, Amandine, c'est ma meilleure amie. Je
1: la connais mm-hmm. euh, très jeune. Euh, on s'est connus sur les terrains de basket parce que toutes les deux, on a joué au basket. C'est une amie sur qui j'ai toujours pu compter euh, et euh, on était très proches, Et donc, elle est je crois la première à qui je l'ai annoncée, euh, en lui disant que voilà, je on a un projet, euh, mon mari part à l'étranger pour trois ans et, et j'appréhendais aussi beaucoup sa réaction parce que quand tu as une meilleure amie tu sais que tu vas pas la voir tous les jours comme tu avais l'habitude de voir. Mmh. Ça va être compliqué. Et des fois on se dit euh, loin des yeux, loin du cœur, et que les relations, on a peur que ça se brise avec le, le temps, avec la distance. Alors je sais pas, je serais curieuse de savoir comment elle a comment elle a ressenti mon annonce. Parce ouais, que ouais, oui. on n'en parle pas forcément, on se dit c'est vrai que c'était dur, euh, on allait essayer de, de faire au mieux pour garder les liens. Mais au oui. moment de l'annonce, je serais curieuse de savoir comment elle l'a ressenti.
0: Bah du coup tu pourras le, l'écouter quand euh, l'épisode sera diffusé. Elle te, oui. elle, elle passera euh, derrière le micro aussi et nous racontera un peu comment elle a, comment elle a ressenti les choses. Mais c'est vrai que voilà, j'ai moi en tout cas de mon expérience, j'ai l'impression que quand on laisse les personnes, elles vont pas te dire euh, qu'elles vont pas bien, elles vont pas trop te dire que c'est difficile. Elles vont plutôt essayer de te soutenir toi quand oui. c'est difficile pour toi à des milliers de kilomètres parce que. Au final, leur vie à eux ou à elles n'ont pas, n'a pas forcément énormément changé, même si ton absence est, est super dure à vivre. Mais au final, oui. elle a ses autres amis ou sa famille. Oui. Toi, c'est en, oui. peut-être encore plus difficile à l'autre bout du monde. Donc, les gens qu'on aime et qui nous aiment euh, vont pas nous dire :« Ah non, non, mais je suis en pleine déprime, euh, ça va pas. » Non, ils vont être là. Et ils vont plutôt te soutenir. Donc, tu c'est sais jamais trop. ce que, Complètement que d'accord gens avec
1: toi. Oui. Et je pense qu'elle elle va ressortir ce côté-là en disant euh, :« C'est vrai que. ..» Le plus difficile c'était peut-être de, de partir et de, de reconstruire une vie euh, à l'étranger quand on ne connaît personne et, et nos proches s'inquiètent plus pour nous que nous on s'inquiète peut-être pour eux.
0: Bon écoute, on verra ça ouais. <rire> quand j'ai eu euh, mon petit échange avec Amandine. Comment est-ce que tu vis cette séparation Donc euh, j'ai bien compris que c'était euh, c'était assez difficile, mais euh, je ne sais pas comment est-ce que vous gardez le lien Est-ce que est-ce que Voilà. Comment est-ce que vous gardez le lien toutes les deux Alors,
1: euh, donc, euh, quand on est parti, je me souviens, euh, on a passé peut-être sans sans exagérer une heure ou deux heures par jour sur WhatsApp à à, s'appeler. J'avais tellement de choses à raconter. Tu sais, quand tu arrives dans un nouveau pays et euh, on a quelque chose en commun toutes les deux, c'est qu'on adore euh, le sport, le CrossFit. et euh, ici, j'avais trouvé un groupe de mamans euh, en poussette qui fait du sport. Et j'avais trouvé ça tellement cliché au début que j'avais laissé un message vocal en lui disant « Non mais non mais regarde, il y a des mamans qui se rejoignent tous les matins pour faire du crossfit en poussette. » Mais <rire> Bon, au final, ça fait trois ans que je fais partie de ce groupe-là, maintenant. Ouais,
0: <rire> c'est ça. ça, c'est bien d'oser le dire. Merci.
1: Voilà. Et j'adore. Hein, je suis complètement fan de, de ce groupe que j'ai trouvé. Mais pour venir avec Amandine, c'est qu'on sait… On... On a gardé ce contact là aussi en, en partageant des choses qu'on vivait peut-être peut-être à 9000 km de séparation mais elle elle sortait de son entraînement de crossfit elle me disait "ouais j'ai fait 10 euh, burpees c'était trop chaud" et moi je lui répondais "moi j'ai fait des squats j'étais KO j'en pouvais plus" donc on a on a essayé de de garder ça ensemble et surtout surtout ce qui nous a permis de garder notre notre lien et c'est Amandine c'est l'une des personnes que j'ai le plus souvent au téléphone et je crois qu'on est encore même plus proche que quand avant que je, je sois partie euh, en Californie. On a créé ensemble une marque toutes les deux et euh, on a lancé okay. ce, ce business. Euh, et, et, et j'en suis mais tellement ravie parce que ça nous a tellement soudés. Euh, voilà. Donc, ouais, euh, ouais, donc
0: bah, bah, écoute, de nouveau, parfaite transition. <rire> euh... En effet, euh, la chose qui vous lie aujourd'hui, c'est votre amitié, mais vous avez un deuxième point en commun qui vous lie, c'est la création de Shumiz. Oui. J'espère que je le dis correctement. Euh, donc Shumiz, bah, est-ce que tu peux nous présenter hein, en quelques mots ce que c'est, aussi comment l'idée t'est venue et, euh, et voilà comment est-ce que vous l'avez lancé parce qu'au final vous l'avez lancé. Et vous n'étiez pas ensemble. Si je dis pas de bêtises, tu t'étais, oui. t'étais pas rentrée en France pour la lance, lancer cette entreprise avec elle. Donc, comment mmh. est-ce que vous avez fait à 9000 km euh, pour, pour lancer Choumise Oui. Alors, Choumise, c'est une marque de gourde en acier
1: inoxydable pratique On a lancé avec Amandine. On a lancé ça en octobre 2018. Donc là, samedi, on va fêter deux ans. Euh... Alors, après... ouais. Voilà, bientôt, bientôt. <rire> euh, alors, comment ça s'est passé en arrivant ici, euh, j'avais mon petit qui était avec moi tous les jours et euh, j'ai quitté mon emploi de conseillère en gestion de patrimoine en banque. Et donc, j'étais à la maison et j'avais absolument envie de travailler et de trouver une solution qui me permettait de travailler mmh. et aussi de garder mon petit puisqu'il n'avait pas de place à la crèche. Et donc, euh, pendant les siestes d'Émile, je euh, me suis connectée à, à certaines formations en ligne, des MOOC, des M. aussi. C'est des formations qui sont disponibles en ligne, euh, proposées par des des universités la plupart américaines. Et des formations qui sont gratuites la plupart du temps. Et donc je suis tombée, je me suis dit, tiens, il y a une formation qui s'appelait Lancer son business de zéro. C'était ça, je crois, le. Et euh, donc je me suis dit, ben tiens, euh, ça m'intéresse vraiment. Je je vais commencer à me former sur ça. Et en parallèle, euh, hein. (rire) en parallèle, j'ai.. j'ai lu des, des articles qui, euh, qui parlaient de, de femmes expatriées qui avaient profité de ce moment-là pour euh, se lancer dans l'entrepreneuriat et pour créer leur propre business. Il y en a énormément qui sont expatriées qui, ont, qui profitent de, de ce moment-là pour se réinventer, pour euh, se former et puis euh, et, et, et moi ça m'a ça m'a inspiré, ça m'a vraiment impressionné de voir toutes ces femmes là, euh, la plupart qui ont suivi leur mari et qui avaient réussi à lancer un business euh, dans un nouveau pays. Euh, donc euh, voilà j'ai, j'étais complètement euh, euh, passionnée et j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu des articles et euh, je me suis dit tiens c'est vrai que ce serait un bon compromis pour moi sauf qu'il nous fallait il me fallait une idée, je ne savais pas quoi faire
0: c'est quand, <rire> quand même la base lancer,
1: mais euh, quoi faire et euh, j'avais pas envie de, de donner des, du conseil en gestion de patrimoine j'avais pas tourné la page par rapport à ça j'avais pas forcément d'autres connaissances et euh, et une des choses que j'ai apprises dans le cours c'est qu'il fallait être ouvert et regarder un peu autour de soi euh, et être assez observateur voir les les problèmes qu'on a pu rencontrer dans la journée essayer d'ouvrir l'esprit et d'être créatif et euh, mmh. quelque chose qui m'a qui m'a impressionné ici et que, donc j'ai remarqué quand je suis allée au, au cours justement avec les mamans en poussette c'est que toutes les mamans, ou les femmes, avaient une gourde avec elles. Dans la poussette. Parce que, forcément, les poussettes ici, elles sont, elles sont adaptées aux gourdes. Et toutes euh, des gourdes super sympas. Je dis, tiens, c'est vrai, c'est sympa, c'est vraiment joli. Donc, je suis allée à Target. Le magasin, un mmh. magasin américain, l'équivalent, c'est un grand supermarché. Et dans ce magasin-là, euh, il y avait un rayon, mais rempli de gourdes. Gourdes roses, des gourdes, enfin euh, de toutes les couleurs avec tous les designs Et là, c'est un vrai marché ici c'est impressionnant c'est trop beau mais pourquoi nous en France quand j'étais euh, euh, au sport à la salle de sport j'avais toujours ma vieille bouteille en plastique hein alors euh, un ouais, jour à ouais, lors de, dans, d'un énième appel me dit euh, ben bah voilà vite euh, je suis à la bourre il faut absolument que je trouve une bouteille en plastique euh, donc elle est partie chercher dans la poubelle récupérer une bouteille en plastique la remplir ah, non, je lui dis, Amandine, là, ça va pas du tout. T'as pas ta gourde? <rire> non, mais, euh, moi, je suis aux States, en Californie, on a toutes nos gourdes. <rire> et, et là, je mais attends, mais c'est ça qu'il nous faut. Un problème, une solution. Donc, euh, Exactement. J'ai dit, bon, écoute, on tente, on tente, on achète sans gourde, on négocie avec les fournisseurs, on monte un site internet, et puis, eh ben, on lance ça toutes les deux. Est-ce que ça te dit? Et alors, Amandine, bah oui, mais carrément, mais trop, euh... C'est, on fait ça, on fait ça. Donc, euh, je lui en ai parlé en février. On a lancé chemise en octobre. Ça nous a mis du temps, le temps de trouver le bon produit, ouais. de, de, de les tester, de monter le site Internet. Enfin, euh, il ouais, y a Un bon délai, euh, un bon moment avant le lancement. Mais euh, on n'a pas pris trop de risques, toutes les deux. On s'est dit, voilà, on est à distance. On va créer euh, cette marque toutes les deux. Euh, qui est un peu qui va euh, qui va refléter nos valeurs qui sont l'optimisme et la motivation et un peu dans le monde du sport et euh, on mm-hmm. a lancé ça euh, en se disant euh, bon au pire des cas si les 100 gourdes ne partent pas on se retrouvera au mois de décembre au marché aux puces à Clermont-Ferrand et elles partiront toutes <rire> on les vendra à ce moment-là euh, voilà c'était ce qu'on s'était dit on était parti vraiment sans stress vraiment en se disant euh, c'est un défi un challenge qu'on se lance toutes les deux et euh, c'est comme un petit bébé, comme euh, si on toutes les deux on s'était mariés et que Shumi c'était mm-hmm. notre bébé.
0: Voilà. Ouais, c'est trop mignon comme euh, comme métaphore, j'adore. Voilà, donc euh, ça va
1: faire deux ans maintenant et euh, et je peux le dire sincèrement, je
0: on est on est de plus en plus proches. Ouais, ça vous a du coup malgré la distance, vous êtes euh il n'y a, a plus uniquement l'amitié qui vous lie, c'est vraiment... il Maintenant, il y a aussi le business et, et les deux euh, sont... Je vais y arriver. Les, les deux sont liés. Les deux... Alors, okay. c'est, c'est
1: vrai que c'était un pari fou hein, parce que de travailler avec sa meilleure amie, euh, ben, ce n'est pas toujours évident parce qu'on s'aime très fort euh, mais par contre, on n'a jamais travaillé ensemble. Donc, on a nos propres, euh, mm-hmm. euh, notre propre organisation, euh, notre, nos façons de travailler, nos idées nos façons de penser et euh, c'est des choses euh, auxquelles on ne parle pas forcément quand on est juste amis et euh, et bah, ça permet de vraiment de connaître euh, l'autre personne et surtout c'est que quand tu lances un projet avec ta meilleure amie à chaque réussite c'est tellement c'est tellement du bonheur de partager ça avec une autre personne je, je pense que c'est le cas aussi avec des personnes qui se lancent avec leur conjoint ou, euh, mais de partager chaque petit pas et chaque succès de, de projet et eh ben, je trouve ça génial.
0: Non, carrément. À la fois, quand il y a des difficultés, être deux pour réussir à les, à les surmonter. Oui. Et, euh, et les victoires, les victoires euh, enfin, vous les fêtez toutes les deux et, oui. et c'est génial. Ah ouais, non, c'est, euh, c'est une belle
1: expérience, vraiment. Une expérience, qu'on, je pense qu'on se souviendra toute notre vie. Parce qu'on était vraiment partis euh, de façon euh, un peu, euh, comment dire, amateur parce que euh, on s'est dit bon on tente en fait on veut juste voir si si les gens sont on, prêts à changer leur habitude de consommation de réduire euh, leur euh, consommation de bouteilles en plastique et de choisir une gourde pour aller au sport et ça a été très bien reçu en tout cas nous dans la région où on est en Auvergne euh, on a on était impressionnés parce qu'au bout d'une semaine les 100 gourdes étaient parties donc c'est vrai qu'on s'attendait pas vraiment à ce succès là et, euh, et là, on s'est dit ah ouais, quand même, en fait, il y a un marché, il y a ça peut être sérieux. Et, euh, mmh. et on est là deux ans plus tard et on a vendu plus de 3000 gourdes et, euh, et des entreprises locales qui nous qui nous contactent pour euh, maintenant pour leurs salariés, pour leurs clients. Et en plus avec le Covid, euh, bah ça joue en notre faveur, notamment au niveau des entreprises ou des clubs sportifs qui veulent euh, fournir à leurs
0: euh, adhérents euh, une gourde pour éviter des échanges. Voilà. Non mais vous avez euh, un, une ligne tracée pour le succès, oh, j'espère non, en, tout en tout
1: cas. On s'est toujours dit, on s'est toujours dit que hum, la priorité c'est no- notre amitié et c'est sincère. Oui. Hum, c'est pas pour faire du blabla mais vraiment, c'est, à chaque fois qu'on a une décision à prendre par rapport à la boîte, on fait attention à laisser la place à l'une et à l'autre et à écouter mmh. l'autre aussi. Il euh, y a toujours des compromis à faire quand on n'est pas d'accord sur un sujet. Et, euh, et le plus important, et on se le rappelle toujours, notre amitié est, est, est prioritaire par rapport à la marque. Et je crois qu'il faut se le garder en tête. Parce que des fois, on peut avoir des rêves en se disant « Oh là là, t'imagines si on part, si on devient
0: euh, millionnaire euh, ?» mais euh, pas au prix d'une amitié. Non, mais c'est, voilà. c'est beau parce que c'est vrai que très souvent, bah, quand tu crées euh, une boîte avec une amie, qui peut oui. être ta meilleure amie ou une amie... Euh... Comme on en a beaucoup, il oui. y a toujours un énorme risque parce qu'au final, tu la co- comme tu disais très très bien juste avant, tu la connaissais très très bien en tant que ta meilleure amie. Vous partagez euh, des choses personnelles, des choses, enfin euh, voilà, des choses qui vous liaient, etc. Vos petites histoires et tout ça, mais mais le travail même si euh, à l'origine vous avez pas mis forcément un investissement de fou mais vous vouliez quand même réussir mais euh, mais si par exemple Amandine s'était pas investi à la hauteur que tu l'espérais ou ou, des, ou inversement euh, c'est tout à fait possible aussi bah, ça peut créer des tensions et c'est sûr qu'il faut mettre les choses au clair dès le début et que et que ton Ami avec qui tu crées ton entreprise, euh, voilà, vous soyez sur la même longueur d'onde et que les choses soient posées, euh, même si ça peut évoluer, mais que les choses soient posées dès le début. C'est ça. Ah, parce oui. qu'il y a un grand risque. Et encore plus avec ta meilleure amie, la personne ouais. avec qui que tu connais depuis sans doute euh, des années ouais. et avec qui tu as partagé des choses de folie, avec ouais. qui tu as envie de partager encore plein oui. de choses ouais. même à distance. Il ne faut pas que l'entreprise, enfin, euh, votre business euh, casse tout ça, quoi. Ça, non. c'est clair. Ouais. Mais voilà, il faut se. Ce... Je pense qu'au
1: début, il faut peut-être faire un mini test si jamais euh, il y en a qui sont intéressés pour se lancer, je dirais juste de voir euh, et d'essayer de voir avant de s'investir avec de grosses sommes, faire un test euh, mmh. sur euh, quelques mois et, et voir comme <rire> un peu comme un couple, quoi, on se marie pas tout de suite, on, on se voit. <rire> euh... <rire> je, je compare ça à un couple, mais c'est tellement ça. On se voit avant. Euh... On essaie de se connaître avant. Est-ce que ça pareil. match <rire> Est-ce que ça match ou pas Mais on se marie pas tout de suite. Et, et, euh, et ça, et c'est vrai que par rapport à, à Amandine, quand on a lancé le business, euh, c'était un, un pari parce qu'on savait pas du tout comment ça allait évoluer. Et on s'est entendu parfaitement. On, a, on avait un peu la même vision. Mmh. Et surtout, on s'est pas pris la tête. C'est vraiment. Et euh, je crois que c'est. Oui, parce qu'en fait, tu, on,
0: on l'a, on l'a pas dit avant, mais bon euh, toi, tu étais expatriée et tu t'occupais de, de ton premier enfant. Oui. Euh, euh, mais Amandine, de l'autre côté, avait quand même déjà un business à elle, non C'est ça Voilà, elle, elle a déjà à son compte, donc elle est, elle est, elle est graphiste
1: et euh, elle est déjà assez bien prise, donc elle avait elle aussi, euh, elle avait son boulot à temps plein, donc ça, ça rajoutait une mm-hmm. charge de travail aussi pour elle. Euh, Sachant qu'on oui, n'est pas ensemble euh, pour discuter euh, euh, ne serait-ce que des projets. Euh, on a toujours fait ça à distance et avec euh, 9 heures de décalage horaire. Donc, ça rajoute encore une complication.
0: Eh bien, écoute, justement, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser Comment est-ce que toi, tu fais pour travailler avec ces 9 heures de décalage en sachant que ton entreprise est en France, que Amandine est en France et... Comment est-ce que vous répartissez les tâches ou, ou je sais pas Comment est-ce que vous vous organisez alors, euh, la plupart de, du temps, je vais me lever euh,
1: très tôt pour profiter du, du matin déjà au calme avec les petits et euh, du décalage horaire par rapport à la France parce que notre mar- marché principal est en France. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est euh, partie euh, négociation avec les fournisseurs, gestion euh, gestion des réseaux sociaux, euh, gestion des emails, des demandes de devis, des factures, tout ça. Et Amandine, elle, gère euh, tout ce qui est euh, logistique. Donc, on a tous nos stocks qui sont en, en France. Et euh, c'est elle qui gère euh, les envois des gourdes. D'accord. Qui euh, fait tout ce qui est euh, SAV. Et, et entre autres, nous, on travaille avec des entreprises qui sont locales sur clermont ferrand Donc, c'est elle qui gère tout tout ce qui est sur place que moi, je ne peux pas faire. <rire> je ne suis pas d'accord. physiquement là-bas. Alors, avec le temps, on s'est, on s'est mis d'accord. On s'est dit, bon, ben voilà toi tu es sur place donc euh, on, tu, j, j, elle va pouvoir faire ça moi je suis à, à l'étranger mais par contre j'ai accès à internet donc tout ce qui est à distance je peux le faire et puis tout ce qui est négociation avec les fournisseurs ça se fait en anglais donc euh, elle m'a laissé cette partie là avec plaisir parce que l'anglais c'est pas son truc on s'organise comme ça et on est au téléphone tous les jours quasiment tous les jours le matin avant euh, bon elle se couche tard donc ça c'est cool <rire> Mais, Mais pour c'est bon, vous donner toi. une idée, euh, il est quand il est 21h en France, moi il est euh, il est midi. Donc il faut que il faut que ce soit
0: bouclé euh, avant midi euh, ici. D'accord. Et du coup vous avez quand vous vous appelez tous les jours, vous avez euh, vous, vous parlez uniquement business ou vous avez quand même euh, vous parlez de ah. votre vie. Enfin, est que, parce que ah. au final, le business faut pas non plus que le business écrase ah. votre amitié. Vous ne ah. ah. vous, vous appelez que pour ça. Ah. Non. Ah.
1: Non et puis elle le dira non alors quand on s'appelle c'en est plutôt efficace c'est que on va on va d'abord régler tout ce qui a réglé au niveau euh, chumise et euh, les demandes de partenariat, les devis à envoyer euh, la tarification enfin et et là on se dit bon c'est bon on a on a tout noté on se fait ça et là on part sur euh, le perso ok des fois on va se faire que des appels vraiment pro mais pff, ça finit toujours sur du perso et euh, non non on peut pas parler que du, du pro sinon non, ce serait dommage. Trop de choses à raconter ah ouais, et, en puis bord. Boire. <rire> et puis, il y a les, les messages vocaux WhatsApp. Où vous faites des ah petits là, oui. euh,
0: longs messages.
1: Oh là là, ouais. on se fait des records à chaque fois. On se dit, tiens, euh, elle me laisse un message de 7 minutes, parce que ça, ça est déjà arrivé. Et ben derrière, j'en je laisse un de 10 minutes, <rire> comme ça. Mais c'est pratique, hein,
0: n'empêche, hein, WhatsApp. Tu disais, hein, WhatsApp, c'est l'application des expatriés. C'est pratique. Non, mais c'est clair. Et puis vraiment ces messages vocaux. Enfin, personnellement, je je, l'utilisais, euh, je les utilisais pratiquement pas. Ouais. Et puis euh, j'ai une amie qui a commencé à m'en envoyer. Et ouais. depuis, ben c'est vachement plus facile. En fait, tu tu, 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 tu dis dix fois plus de choses en un message vocal que taper le message ah oui. ou que ça va ça ah va oui. te prendre dix minutes alors
1: que le message vocal va durer une minute. Exactement. C'est ça. Nos échanges sur WhatsApp, hein, c'est
0: messages vocaux, messages vocaux, messages vocaux. On s'appelle, on s'appelle. C'est plus facile. Euh, du coup, du coup, je vais... on a décidé aussi de mettre en place des questions tac tac Alors, les voilà. questions tac au c'est des... des questions où on souhaite une réponse simple et efficace. Donc, okay. euh, un Monsieur. mot <rire> ou, euh, <rire> ou une petite phrase, mais vraiment très, très courte. Donc, première question. Est-ce que tu peux me dire un mot ou une petite phrase qui te vient à l'esprit quand on te dit le mot expatriation euh, tac tac
1: euh, Alors... Euh...
0: <rire> Sortir de sa zone de confort, je crois
1: que c'est une phrase, mais (rire) c'est vraiment ce qui me vient tout de suite quand tu tu viens en expatriation. Non, mais tu as tout à fait raison.
0: Un conseil ou un tips pour annoncer son expatriation Ah oui,
1: il faut être très optimiste et positif quand on l'annonce, ça rassure nos proches faut pas pleurer. <rire> faut essayer de ne pas pleurer. <rire> non, mais c'est vrai. Si tu annonces à tes, à tes proches que d'une façon très enthousiaste, eh bien, ça sera plus facile, je pense, pour eux. C'est ça. C'est le, au moins,
0: montrer ou en tout cas, faire paraître faire que toi, <rire> tu le vis très bien. Tu le vis très, très bien <rire> de partir à l'autre bout du monde et laisser tout pour le monde. casser <rire> Voilà, c'est ça. Et, et voilà petit J'adore, j'adore. C'est, c'est, c'est. Et après, si vous voulez pleurer, vous vous cachez. Euh... <rire> Pas pendant l'annonce, c'est clair. La plus grande leçon que tu as apprise en te- expatriant. Euh... <rire> La plus grande leçon. Oui, parce que
1: peut-être que je suis en Californie, tu pourras le le confirmer. C'est euh, que on... j'ai gagné en confiance et j'ai moins peur, on va dire, du regard de l'autre ici, tout le monde s'en fout. de. Si tu sors en legging, tout le monde s'en fout. Même si tu sors en pyjama avec ton mug de café, euh, tu fais partie des meubles. <rire> et voilà. Donc, une leçon, c'est pas se prendre la tête et euh... ouais, gagner. Et j'ai vraiment gagné confiance en moi. Oui, tout à fait. Euh, en période de doute, qu'est-ce que tu fais pour garder le cap Qu'est-ce que je fais pour garder le cap quand je doute euh... C'est dur un hein, tac au tac comme ça. <rire> euh... <rire> Je crois que je me lance de nouveaux projets. Et mon mari en a ras-le-bol que je lui sorte à chaque fois des nouveaux projets. J'ai toujours... Euh... Des nouvelles idées.
0: Des nouvelles eh idées. Oui, j'ai, j'ai vu ça là. Il faut, ouais, il faut le faire. Ça, faire... faire
1: ça. On fait ça On fait ça. Et là, il m'a dit, Charazade, finis ton projet numéro 1. T'en es au numéro
0: 10. Arrête de lancer 36 ah, parce que Parce que bon, c'est du tac au tac, mais on va quand même prendre deux minutes. Parce que tout à l'heure, on a quand même longuement parlé de chemise. Oui. Mais c'est pas trop. La seule chose que tu fais, bon, es maman de deux, deux enfants. <rire> ça, c'est déjà la plus grosse chose. Tu as choumise, mais il y a d'autres choses. Oui. alors ouais. un peu, parce que, euh, y a d'autres choses que tu fais déjà.
1: Donc, après avoir la je me suis dit, tiens, euh, j- j'aimerais bien lancer un business ici. Donc, j'ai lancé les Madeleines de Léon. C'est un homemade food business que j'ai lancé euh, depuis euh, la Californie. Tu à Los Angeles ou pas Non, mais je peux t'envoyer la recette. Ah, non. <rire> Non, non, okay, en fait, je suis parce que euh, donc j'ai ça, j'avais ça parce que j'ai arrêté parce que j'ai plus de temps. J'ai ma petite qui a un an qui est toujours avec moi. J'ai soumise à gérer et récemment donc il y a quelques mois j'ai lancé un blog, une expat mompreneur euh, pour partager euh, un peu mon vécu euh, de maman d'expatriée d'entrepreneure et euh, et puis pour euh, inspirer d'autres mamans à se lancer comme moi j'ai été inspirée et je sais que c'est par le partage d'expériences comme euh, comme les podcasts qui, qui nous inspirent beaucoup je me suis dit que je vais faire la même chose sous un format blog et euh, voilà donc euh, ça, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps et c'est mon nouveau bébé <rire> c'est mon quatrième bébé
0: j'ai deux <rire> enfants <rire> chemise et mon blog voilà <rire> ouais, bah dis donc non mais j'imagine bien ton mari qui doit dire bah, écoute, déjà, gère tout ça, c'est ça ouais. et puis moi aussi <rire> ouais, moi, parce que tout ça, c'est ma place Ouais ouais donc voilà quand le il mot. me dit euh,
1: quand, non mais quand je vais pas bien sincèrement par rapport à, au moment de, du confinement ça a pas été évident et pour pour pas mal d'entre nous j'imagine mais sincèrement ce qui m'a permis de tenir c'est de me dire attends tu veux te lancer dans le blog vas-y quand as un projet en tête tu penses pas à tout ce qui te manque ou euh, au problème que tu peux avoir si ton esprit il est occupé par quelque chose bah ben, je, je me rends compte que je vais que je vais beaucoup mieux Parce que quand tu t'ennuies tu commences à ruminer tu commences à penser à plein de choses et quand tu rumines, la plupart du temps, et que tu es expatrié, ben, tu penses à tes amis qui te manquent, à ta famille, à ta vie que tu avais avant. Alors que quand tu, te, tu t'occupes avec un nouveau projet, et eh ben, ça
0: va beaucoup mieux. C'est ça. Et puis, même si c'est un projet qui, euh, bon, c'est pas dans l'avenir, mais qui aujourd'hui ne te rapporte pas forcément de l'argent, mais juste occuper l'esprit oui. déjà. Après, oui. c'est faut que tu aies la, la possibilité de. On est bien d'accord. Tout le oui. monde ne peut pas avoir euh, un des conjoints parce que c'est pas toujours la femme, mais euh, ne peut pas toujours avoir un des deux qui ne travaille pas. Mais non. quand la, c'est possible, faire un projet même euh, qui ne rapportera pas forcément non. de l'argent. Euh, ça t'aide à aller bien et puis qui sait, on ne sait pas de quoi la vie fait non plus ouais. et puis ben. Non puis mais il y a la
1: que, ouais. <rire> c'est si on a la chance de pouvoir le faire, qu'on a le temps de le faire, se lancer dans un projet qui euh, qui nous tient à cœur, ça, ça peut être n'importe quoi, mais d'apprendre de nouvelles euh, choses, ne serait-ce que enfin, d'apprendre de nouvelles choses, et eh bien ça fait du bien. Ça... En tout cas pour moi, je, je, j'ai j'ai soif d'apprendre et euh, je sais que quand euh, quand je vais pas bien, j'essaie de repenser un peu à ce que je pourrais faire et euh, Bon, ça n'empêche pas que des fois, on a des moments euh, compliqués en tant qu'expatrié. Hein. C'est pas
0: tous les jours. Euh, ah, c'est
1: clair. C'est
0: pas tous les, tous les jours roses. Oui, c'est pas parce que ça va pas, tu vas te dire, je vais écrire un article non. et ça va aller mieux. Non, non des fois, il y a des choses un peu plus profondes ah, oui. tu as besoin de te ressentir, même peut-être que sur toi-même ouais. et prendre un peu l'air. Tu vas chez Trader Joe et tu, tu achètes du fromage.
1: T'en as pour 50 dollars, <rire> mais <rire> ça fait du bien au
0: moral. C'est ça, la bonne bouffe, c'est ça. Il n'y a, a pas de prix, il n'y a que ça qui, qui t'aide à remonter la pente. Alors, on va continuer les questions au tac au tac, parce que du coup, euh, là, on sait un peu répondre. C'est un peu, euh, hein. <rire> c'était plus très tac au tac, en effet, mais en attendant, je trouve que c'était quand même super intéressant oui. à, à évoquer. En quoi l'expatriation t'a changé mm-hmm. Je. as quand même posé... Tu as posé ce genre de questions à peu près sur Instagram il y a, hier, si je dis pas de bêtises ouais. c'était un peu ce même type de chansons, ça. De, de chansons absolument pas, de, de questions. Et du coup, tu euh, as… T'as...
1: Ben, je suis passée de salarié entrepreneur et entrepreneur euh, passionné, passionné, plus, plus. C'est simple, j'avais pas okay. du tout euh, à l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat avant de venir en Californie. En, en tout cas, je pense que l'expatriation donne des ailes
0: et donne envie de se lancer, pour ma part. Dernière question, tac au tac un mot pour qualifier ta relation avec Amandine Allez, t'as le droit d'en dire deux. Oh là là. Un mot
1: Ben, c'est ma choumi d'amour. Je... Voilà. Je vais finir. <rire> Parce qu'en fait, euh, choumise, euh, c'est euh, nos, nos surnoms, toutes les deux. C'est euh, le nom de notre marque. Okay, j'ai... Et, mais mm-hmm. Choumi, en fait, toutes les deux, on s'appelle euh, Choumi. Elle, elle m'appelle ma choumi, et moi, je l'appelle ma choumi Et donc, euh, quand on s'est dit, on crée une marque, D'accord. Ben, comment on va appeler notre marque Ben... Les choumises Oh bah ben ouais,
0: allez, c'est parti On a fait ça Voilà Eh ben merci beaucoup, parce que j'ai même pas eu la décence de te poser la question de comment était né le nom choumise. Donc, euh, merci pour, voilà. ce, pour cette explication. Moi, bon, c'est génial. Euh, je te dis euh, un grand, grand merci de, d'avoir témoigné. Ouais, merci Charlotte Je suis tellement heureuse d'avoir participé à, bah, au premier
1: épisode de votre aventure, donc... Euh... J'ai hâte de suivre euh, la suite, la suite de, de votre podcast. En tout cas, je vous souhaite euh, une bonne continuation et plein, plein, plein de bonnes choses. C'est super gentil, merci beaucoup.
0: Voilà, vous en avez appris un peu plus sur l'histoire de ces deux meilleurs amis, séparés par des milliers de kilomètres. Vous n'avez eu à présent que le point de vue de Shah Alors, après quelques jours, je suis partie à la rencontre, virtuelle bien sûr, d'Amandine. En quelques mots, Amandine est celle qui est restée à Clermont-Ferrand. Elle va vous avouer comment elle a ressenti ce départ, comment elle arrive à gérer cette situation et comment leur amitié est encore plus forte qu'avant. C'est avec une pointe de timidité et beaucoup de tendresse qu'Amandine s'est confiée à mon micro. Je vous laisse découvrir tout cela Bonjour Amandine Comment vas-tu Bonjour
2: Charlotte. Ça va bien. Toi aussi Ouais, ça
0: va, ça va. Écoute, euh, ravi de t'avoir euh, de l'autre bout du fil ou du l'autre bout du micro. Je sais pas trop comment dire, mais euh, ravi que t'aies accepté euh, de, de témoigner dans Warline, le podcast. Avec plaisir. Je sais que c'est un exercice qui est pas toujours très simple, mais euh, pas de problème. On se détend et, euh, et tout va très bien se passer. Est-ce que tu peux euh, commencer par te, par te présenter Qui es-tu ta famille, où vis-tu
2: Oui, alors moi, ben je vis à Clermont-Ferrand, donc euh, en France, avec ma famille. J'ai ma petite maison avec ma petite Pépita, un <rire> chat. <rire> et puis donc, je suis infographiste. J'ai monté ma société, donc ça fait maintenant neuf ans. Et, euh, et donc, ça se passe bien, ça se développe euh, de plus en plus euh, depuis les dernières années, parce que je fais que ça maintenant depuis trois ans, et voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire un peu quel lien vous lie avec euh, Charazade alors, ça a commencé il y a ben, entre 15 et 20 ans déjà. On s'est rencontrés au basket. Moi, j'étais déjà au club. Et donc, il y a une amie euh, qui nous a présenté chez Razad. Et, euh, et donc, euh, on a fait du basket ensemble, toute petite en fait. Et puis après, ben, on s'est, ne on s'est plus jamais quitté. Et c'est le sport qui nous a reliés et qui nous lie encore d'ailleurs. Et donc du coup, à Clermont-Ferrand Oui, bien sûr, oui. Aux alentours, dans, à Pont-du-Château, une petite ville okay. aux alentours. On a fait à peu près, je sais pas combien d'années, mais on a joué un paquet d'années ensemble, au moins 5-6 ans, euh, au basket. Et puis après, on est resté amis et... Euh... Et depuis, on ne se lâche plus. <rire> c'est
0: mignon. Mais du coup, vers quel âge tu l'as rencontré Je sais pas, je dirais euh... 14 D'accord, ans, je crois, que c'est comme ça,
2: 14, 15 ans. On était... Ouais, oui, on... Ah non, on était au collège, alors ça doit peut-être faire même peut-être à 13 ans. D'accord, chose comme ben, ça, ça a ouais. dur. Mmh. Oui, oui, on était jeunes.
0: Vous étiez jeunes, mais vous êtes encore jeunes.
2: Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter avec Shahrazad On avait pour habitude des fois de se retrouver, boire un café, manger une crêpe. Et puis, on, on papotait tranquillement. On avait pris deux verres d'eau, un verre d'eau chacune, une crêpe. Et puis en parlant, je sais pas ce qu'il lui a pris, elle s'est mise à boire ap- après la carafe, <rire> et le de boire dans son verre, donc là c'était rassurée Donc celle-là, je, je m'en lasserai jamais de ouais. quand j'y pense. <rire> et puis après, ben sinon il y a toutes les courses de voitures qu'on a pu faire parce qu'on est aussi folles l'une que l'autre, donc on avait toutes les deux les mêmes voitures à chaque fois. On avait euh, toutes les deux notre petite Opel Corsa, elle une okay. blanche et moi une grise. Et donc bah ben, à chaque fois, euh, voilà, on se donnait un point de départ, un point d'arrivée, la première à l'arrivée. Bon, c'est pas très... Euh, voilà, Je voulais dire
0: sur la route Oui, 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 oui. oui bien sûr.
2: <rire> bon, c'était, c'était des courts trajets. Hein. C'était très court. Hein. C'était deux, trois minutes, mais euh, c'était ça qui était rigolo. On était très prudentes ouais. quand même, mais c'était, euh, c'était, c'était rigolo quand même.
0: OK. Est-ce que tu as une, une autre histoire
2: Ah bah, Allez, en lien avec le basket, on allait voir beaucoup de matchs pro. Euh, et bien sûr, on aimait bien aller prendre des photos avec les joueurs. Et donc, à chaque fois, on s'insérait dans des endroits pas possibles on n'avait bien sûr pas le droit d'aller. On se faufilait pour aller direction le tunnel des vestiaires et donc on longeait les murs et on attendait les joueurs à la sortie euh, des vestiaires pour prendre ouais. des photos. <rire> on y arrivait, hein. on arrivait toujours à faire ça. On a poursuivi même cette année, enfin euh, l'année dernière quand je suis allée aux États-Unis, on a réussi à faire des photos avec euh, au bord du stade. De Incroyable Ligue, C'était euh, du ouais. gymnase, c'était vraiment top. Ouais, on a poursuivi, hein. même 15 ans après, on a dit non mais on y arrivait jeune, on va y arriver. Euh... Donc ça c'était <rire> c'était vraiment énorme, c'était vraiment. Euh... Ouais, je pense qu'en
0: plus pour que pour des basques des basketteuses ou des basketteurs, aller voir des matchs de NBA aux
2: États-Unis, ça doit être quand même assez dingue. Ah oui, ouais, je confirme. C'était ouais. c'était un rêve, hein, donc euh, qu'on ait pu le partager ensemble, euh, c'était bon, important.
0: Du coup, on va parler un peu de, du départ de Sherazade. Donc vous étiez, je rappelle juste, vous étiez donc super copine. Euh, vous habitiez toutes les deux vers Clermont-Ferrand. Et à un moment, elle a dû t'annoncer qu'elle allait partir aux états unis Est-ce que tu te souviens euh, comment est-ce qu'elle te l'a annoncé déjà
2: alors en fait, elle a commencé à m'en parler, donc c'était pas fait, mais elle, a, elle avait commencé à me dire que, que son mari avait des propositions et je m'en rappelle bien parce qu'on était chez elle un soir à la Moutade, où elle habitait. Et alors du moment exact où elle me l'a dit, je suis pas certaine, mais je me rappelle surtout d'une discussion. En fait, on était sur le palier de porte, moi j'allais partir et donc elle m'a dit clairement, euh, voilà, qu'il y avait une, une opportunité pour qu'ils partent en, en tant qu'expat. Et alors c'était pas sûr, personne ne savait, il y avait que moi qui était au courant. Elle avait pas encore dit à sa famille et tout. Mais c'est vrai que la première réaction qu'on a eue toutes les deux, enfin, moi, j'étais très sereine. J'avais pas peur ou j'étais très contente pour eux parce que si elle m'en a parlé, c'est que je savais que c'était quand même -hmm. proche que ça soit vrai. Enfin, que ça se passe. Et elle m'a, on a tout de suite dit justement, bah, tu, on parlait d'ANB tout à l'heure et c'était un des premiers trucs qui est sorti, c'est on ira voir un match ensemble. Ça, j'avais trop peur qu'on n'y arrive pas à, parce que moi, à sa place, je sais pas comment j'aurais fait, elle était déjà aux états unis depuis longtemps, elle n'y est pas allée, et c'est cool, parce que j'étais, j'y tenais vraiment qu'on le fasse ensemble, ce, cette expérience. Et c'est l'une des premières choses qu'on s'est dit sur le palier de porte, et je me rappelle, j'étais ouais super sereine, super contente, j'étais pas du tout euh, triste, pas du tout... Euh... Enfin, j'y voyais vraiment que du bien pour nous deux, j'avais pas peur euh, de la distance, enfin, je sais pas, sur le moment en tout cas, ce jour-là, après c'était différent, mais ce jour-là, j'étais, j'étais bien, quoi, et... Euh... Et après, ben, après, oui, après, quand ça s'est fait vraiment, c'était.
0: Euh, ouais. Différent. Oui, quand au final, quand euh, elle t'en parle, bah, en plus au début, elle t'en parle du coup en te disant, je, c'est pas certain, ça se profile, mais c'est pas certain. Mais à un moment quand même où elle t'a dit, bon bah, je pars. En plus, ça a quand même été très rapide à partir du moment où ça a été décidé. Quelques mois. Elle ah elle oui, m'a ça dit, c'est euh, vrai. Je sais plus quelque chose mmh. comme euh, la réponse, comme quoi on partait, et deux trois mois après ou quatre maximum, elle était partie.
2: Mmh, ouais, ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que cette période-là, je l'ai un peu euh, oubliée. Mmh. Enfin, pas oubliée, mais c'est vrai que c'est passé trop vite, en fait. Moi, je me rappelle d'une... Ben, c'était la veille de son départ, en fait. C'était vraiment notre dernière soirée. Je la raccompagnais, ben, elle dormait chez sa mère, la veille mmh. du mmh. départ. C'est vrai que là, par contre, c'était plus difficile, parce qu'on sait ce qu'on perd, parce qu'honnêtement, on le perd. Hein. Faut pas dire euh, des bêtises et... Voilà, elle part, elle part. Hein. Donc, euh, tous nos quotidiens, tout ce qu'on faisait, les les, les repas entre midi et deux, mmh. les soirs, les les quand il y a un coup de mou d'aller boire un coup. Non, il y a là, il y a plus ça. C'est ça fait deux ans qu'il n'y a plus trop ça. Et c'est vrai que en fait, on perd un pilier. Hein. Moi, je m'en suis vraiment à ce moment-là parce que. C'est vrai que quand on se voit avec Sherazad, il y a toujours euh, le sourire, le mot gentil, le compliment, enfin notre, notre relation est vraiment basée euh, enfin c'est instinctif, c'est naturel et c'est vrai qu'au fond quand on perd une amitié comme ça entre guillemets, le téléphone, les appels remplacent pas euh, un sourire quoi. Donc c'est, c'est vrai et même que... de la visio,
0: ça ne va pas te le remplacer. En plus, voilà, on a quand même euh, enfin autant elle a 9 heures de décalage avec toi, enfin vous avez 9 heures de décalage toutes les deux. Donc mmh. si euh, toi à un moment, ça va pas trop voilà, après vous arrivez à vous mmh. organiser quand même pour vous avoir, on en, on va en Parler, mais c'est sûr que le moment euh, où tu as besoin d'un petit texto, d'un petit message ou ou d'un petit. Enfin, voilà, de se voir deux minutes, euh, ça c'est difficile.
2: Euh, Oui, c'est sûr, hein. mais même. euh, Ouais, c'est vrai qu'on s'exprime même pas trop vis-à-vis de ça parce qu'on ne veut pas euh, euh, plomber l'autre en fait, donc on ne se dit pas du tout même. Enfin, du coup, des fois on se dit je te le dis pas, mais je pense. (rire) (rire) Mais ouais, on essaye. euh... Mais bon, après. On, on a comblé différemment. Bien sûr. Et puis après, ce qui est quand même assez rassurant, je
0: dirais, c'est qu'elle est partie pour une période donnée. C'est pas comme si elle ne savait pas combien de temps elle allait rester. Mm. Vous aurez eu une coupure de peut-être 3-4 ans. Et puis quand vous allez vous retrouver, ça va repartir comme avant.
2: Oui, Ah ouais. à bah, chaque fois. Hein. Dès qu'elle revient, ça repart de plein pot. Les deux semaines où elle est là ou trois semaines, c'est sûr que c'est... Oui, il y a rien qui se perd. Ça, c'est et tu as eu la
0: chance de pouvoir l'avoir cet été, je pense. Si je dis pas de bêtises.
2: Oui, ah oui, elle est restée ouais. longtemps. En plus cet été, on a partagé plein de choses. Oui, à chaque, à chaque fois qu'elle vient, de toute façon, c'est la folie. Hein, que ce soit pour pour nous, pour Choumise, pour c'est c'est, c'est à chaque fois mmh. il se passe des choses. À chaque fois, sur une courte date, mais euh, c'est c'est trop bien. Heureusement parce que elle, ça doit pas être toujours facile.
0: La séparation est difficile des deux côtés de toute façon. Et euh, et même si toi tu es resté en France avec tes habitudes, de ta famille, etc. C'est difficile d'avoir ta meilleure amie loin. Et elle, elle a été déracinée de tout le monde. Donc euh, voilà, pour les deux, c'est, c'est c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu me disais voilà, euh, au début t'étais sereine, et puis au moment où c'est arrivé, euh,
2: plus difficile, c'est ça Oui, il hein. y a eu un vide. Il y a fa... eu un vide. Et en fait, il fallait recréer notre routine. Mmh. C'est 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 vraiment vrai quoi. Il y a bon j'ai ma famille et tout, mais Sharda, est... elle prend beaucoup de place aussi, et c'est sûr que Ouais, il y a eu un... Je sais même pas si on s'est trop appelé d'ailleurs après le, le, le départ. Enfin, je sais pas si y avait... Je pense qu'il y avait besoin... Enfin bon, en tout cas, j'avais besoin un peu de... Pas de digérer, mais de, de m'habituer à tout ça, de savoir... J'avais un peu peur de comment ça allait se passer, en fait, si on allait arriver à s'appeler, si on allait... Parce que moi, qui, qui, qui... je suis allée là-bas la voir dix jours. C'est vrai qu'on est vraiment déconnecté de la France. Hein. Elle, en étant là-bas, c'est... Mais bon, après, moi, l'année où elle est partie, j'étais aussi comme elle, du coup, au chômage. J'avais quitté mon emploi. Euh, donc j'avais plus de temps et c'est vrai que ça aussi on a pu passer énormément d'heures au téléphone ce qu'on peut plus trop faire maintenant mais euh, quand elle est partie du coup on, on s'appelait beaucoup donc après euh, ça allait quoi ça, ça s'est bien passé et puis elle elle allait bien donc euh, c'était important oui
0: mais est-ce que toi tu lui disais si ça allait ou si ça n'allait pas
2: non ouais non je parle <rire> pas trop moi. c'est vrai que non, j'arriverai pas à l'appeler. Elle, elle arrive un peu mieux à le faire. Moi, j'arrive pas à l'appeler, et lui dire. Euh, je vais y exprimer d'une autre manière, pas forcément, euh, pas forcément de la bonne manière d'ailleurs. Mais j'arrive pas à l'appeler, et lui dire euh, ça va pas. Il va y avoir un truc où ça, où je vais pas trop lui répondre, où je vais pas trop machiner, et je vais titiller, et elle va me dire qu'il y a un truc. Mais sinon, euh, elle, elle, elle arrive plus à m'appeler, à, à me dire les choses quand même que. Mais bon. C'est comme ça.
0: (rire) Non, mais après, c'est difficile. On en discutait et et je pense que c'est vrai. C'est beaucoup plus facile pour la personne qui est partie euh, d'appeler sa meilleure amie ou sa famille pour lui dire qu'elle déprime ou que c'est un moment difficile. Et de l'autre côté, en face, euh, le proche ou la famille, enfin, c'est plus difficile d'aller dire à la personne qui est partie à l'autre bout du monde, ouais, salut, bah, moi, je vais super mal, euh..." alors que bon. En oui. soit, as une personne qui est partie, c'est très difficile, mais as tout le reste qui est resté un peu
2: comme avant. Oui, il y a ça. Après, maintenant, c'est vrai que, c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure avec Choumise, Il y a un lien aussi avec tout ça, quoi. Il y, y a un mix d'émotions, surtout avec la boîte.
0: Justement, parfaite transition, du coup. Enfin, en tout cas, j'avais une autre question. C'est comment est-ce que tu gardes le lien avec Sherazade Donc, bon, ça, on est d'accord. Il y a le téléphone. Est-ce que vous faites d'autres choses que le téléphone?
2: Alors moi, c'est rigolo. C'est vrai que j'en ai jamais parlé. Je sais pas si, euh, ce qu'elle elle ressent vis-à-vis de ça. J'ai du mal à faire des appels visio, moi. Euh, je j'en fais pas, d'ailleurs. J'en fais, je ne l'appelle jamais okay. en vidéo. On fait que des appels WhatsApp ouais. et des messages vocaux avec des records de 15 minutes. <rire> des, des trucs de fou. Il y a eu des périodes où il y a des gros vocaux entre... Ben, on a trop de choses à se dire, en fait. On a trop la société, les amis, les, la famille, ce qu'on fait. Pff, ça, ça dépasse des records de... de... Mais bon, vu qu'on est en décalage horaire, ça rattrape, ça permet de pas perdre le lien, euh, voilà. Mais c'est tous les jours, en fait. Donc, il euh, n'y a pas un jour sans un message. Donc, c'est assez, euh, ouais, c'est, elle comme moi, on en enchaîne un, un paquet avec au milieu des écrits, avec euh, des mails. Euh... Non, par contre, ouais, on fait, on fait pas de visio. Moi, je pense que j'aime pas parce que après, après, je vais la voir et ça va, ça, ça, par contre, j'ai du mal, du coup. Elle le sait, je lui ai pas dit, mais en fait, si je l'appelle pas en visio, c'est parce que si je la vois, si ça, ça, ça va pas forcément, je sais pas, ça va me manquer en fait, ça va pas me plaire.
0: Oui, parce que tu peux pas aller la prendre dans tes bras, tu crois qu'il vous sépare quoi, donc euh, ouais, je, je vois, j'imagine bien euh, le, la difficulté. Donc vous vous appelez souvent, tu es quand même venu la voir une fois, comment ça se passe pour vous, vous voir
2: Je suis partie la rejoindre en février, j'ai fait dix jours avec ma famille, avec ma mère ah, et génial. mon génial Ouais, donc c'était super, ils nous ont accueillis, enfin c'était les, les meilleurs, le, me- le meilleur souvenir de nos vies, hein, que ce soit pour ma maman ou mon frère, c'était... Euh... Ils nous ont fait un sacré cadeau en nous recevant et c'était, euh, on a vécu bah, les matchs de hockey sur glace que mon frère était pro de hockey, donc on a pu voir un match NHL. On a vu donc avec Shirazad les fameux matchs NBA, voir où ils habitent, voir l'environnement, voir mon petit, mon, t- mon filleul, tout ça, c'était euh, voilà pouvoir s'imaginer euh, quand elle fait son sport, où elle est. Euh, voilà, maintenant je sais. Euh, même dans la maison. Hein. <rire> du coup, je peux vraiment visualiser. J'aime beaucoup faire ça euh, voilà, quand elle me raconte. Et c'était une expérience de, de folie. Tout s'est très, très bien passé. On a passé dix jours de, de fou. Par contre, après, ça a été très, très long parce que je l'ai pas vu, euh, il me semble, jusqu'à la fin de l'année après. Parce qu'elle a reçu beaucoup de monde et je l'ai revue qu'en décembre après. Donc là, ça a été très long de février à décembre. Oui, pratiquement un an. Ouais, c'est ça, hein, pratiquement un an. Et après, après là, elle était rentrée, du coup, cet été. Mais après, on n'a pas pu avec le mmh. Covid et tout qui s'est passé, du coup, au début de l'année. Là. Et après, ben, là c'est mort. Elle est revenue donc cet été. Et ouais, on se voit, quoi, une fois euh, par an, à peu près. Hein, ça fait une fois, deux fois, c'est... Ouais. Et puis, quand elle rentre en France, faut ouais. la partager.
0: <rire> Parce que la pauvre, elle il faut qu'elle voit aussi sa famille, etc. Donc, ah, du ouais. coup... Euh...
2: C'est, c'est pas simple. Alors là, ce que je fais, moi, c'est vrai qu'elle est... Je sais pas comment elle le prend. <rire> je la laisse, en fait. Quand elle arrive... Alors, moi, je suis toujours là, par contre, à l'aéroport. Au départ, aux arrivées, je suis toujours là, oh, tout le temps. C'est chaud, ça Mais alors, par oui, contre, après... Trouve,
0: non, euh... enfin, l'arrivée, non, évidemment. L'arrivée,
2: c'est génial. Mais le départ, c'est pas trop dur Eh ben non. Tu vois, je ressens pas mmh. comme ça du tout. Le départ, euh, je suis bien. Ouais. Non, parce qu'en fait, j'y prends euh, différemment. En fait, j'y prends comme un devoir pour moi. Je me dis, il faut que je sois là pour eux, eux. On a passé des bons moments, mais maintenant, il euh, faut retourner à nos vies, entre guillemets. Mais il faut... Enfin, c'est pour être là, quoi. C'est, c'est Pour moi, j'y prends comme d'acte de présence, parce que je veux voir Emile, maintenant Léa. Je veux voilà les voir tous les quatre, savoir qu'ils vont bien, qu'ils, voilà qu'ils partent, voilà partent, que, que ça se passe bien. Ils sont dans l'avion et... Et non, du coup, j'ai, enfin, bon, si. Après, j'ai bien des petites émotions. Je vais pas faire quand même la dernière fois. C'est pas toujours facile. Mais on montre rien. Par contre, on se dit pas salut trois fois. Hein. C'est au revoir une fois et c'est tout. Hein. Il on a... ne
0: se retourne pas.
2: On y va. Non. Ah oui, c'est complètement ça. La dernière fois, ça a été, euh... ça a été. Alors si, c'était dur parce que la dernière fois, il y avait le Covid et tout le monde se faisait des checks. Mais là, moi, j'ai pas pu quoi. J'ai rien. Je suis fait, attends On va pas se faire un chèque. Hein. On se fait un tout petit câlin quand même, s'il te plaît, parce que. Mais voilà, non, ouais, après, non, ça va. Franchement, euh, l'aéroport, c'est... ça pourrait okay. être pire. Et t'as été aussi celle qui l'a déposée euh, le jour J quand elle, est... elle a quitté la France Ça, c'est ce non. qu'elle t'a dit. Non, non, c'est une question. Euh, non, parce qu'en fait... Euh... Oui, non, parce que j'ai bien, attends, je me rappelle pas. <rire> ça craint. <rire> euh... <rire> non, 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 habituellement, c'est sa belle famille qui les dépose euh, tout le temps à l'aéroport, okay. en fait. C'est les parents de Fabien. Voilà, c'est les parents de Fabien à chaque fois euh, qui les amènent avec euh, donc maintenant les enfants et puis Charada et Fabien. Non, okay, non.
0: ok. Quand tu as appris qu'elle était enceinte euh, du deuxième, comment est-ce que tu as réagi
2: De savoir qu'elle allait potentiellement avoir cet enfant euh, loin de toi. C'est difficile en fait parce que... Moi, je vois encore Sheridan comme euh, comme une amie, comme quand elle a pas, comme quand elle a pas d'enfants en fait. Du coup, j'ai vachement de mal avec les enfants parce que je suis pas quelqu'un, euh, la... je suis D'accord. pas à l'aise avec les enfants en fait. Comment dire C'est ses enfants. Je suis bien sûr très heureuse de tout ce qu'elle a fait, euh, qu'elle est une petite américaine, tout ça. C'est sûr que j'aimerais les voir plus. J'ai d'autres amis, c'est les enfants, sa famille, c'est vachement Léa, Émile, tout de suite dès que les enfants. Par exemple, bah, l'anecdote, c'est que si, quand elle, elle revient de, de l'aéroport, moi, je vais pas sur Émile mm. ou Léa, je vais sur Sherazad. La plupart des gens vont vers les enfants, et moi, <rire> je vais vers mon enfant, c'est Sherazad. Mais c'est pas, <rire> voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai un rapport vachement différent avec ses enfants. Euh, malgré que je suis très fière de bien sûr qu'elle m'ait choisi oui. comme marraine pour Émile, hein, ça, euh, ça je lui donnerai le max que je peux à Émile et à Eléa, d'ailleurs autant les, l'un que l'autre.
0: Vous avez votre bébé en commun, c'est Choumise.
2: Ouais, mais voilà, mais voilà, c'est ça, ça, t'as tout résumé. Voilà, notre bébé c'est chemise. Celui-là j'en prends soin comme à la prunelle de mes yeux. Est-ce que tu penses que cette expatriation a
0: changé votre relation
2: Oui, enfin non, enfin ça nous a apporté des nouvelles choses parce que je pense qu'on aurait grandi quand même, mais ça nous a apporté plein de belles choses, oui. Euh, comme on, bah déjà notamment avec la création euh, de notre société Choumise, qui a vu le jour après euh, donc huit mois d'expat qu'elle a fait. Donc Ça, c'était génial parce que, oui, c'est un aboutissement de notre histoire. Enfin, euh, de notre amitié et, et de son expat en fait parce que c'est ce qu'elle a, c'est, c'est elle a découvert les gourdes là-bas elle avait commencé à m'en offrir une qui m'a pas plu d'ailleurs donc c'était rigolo parce que elle, le cadeau m'a plu mais en fait fallait fallait boire euh, en aspirant avec une paille mais j'ai dit mais comment on fait pour boire euh, ça va pas ça moi je peux pas euh, je peux pas être dans le jus et respirer pour euh, boire de l'eau On <rire> rigolait. et donc du coup en fait ça a été des, des petites choses qui ont fait que qui ont fait grandir en fait enfin, qui ont fait créer cette okay. boîte avec elle aux Etats-Unis, moi le fait de boire toujours dans des bouteilles en plastique, que j'en cherchais, que j'en récupérais à droite à gauche, c'était pas du tout euh, bien. Et on a passé mais des heures et des heures au téléphone quoi, ça a été fou là là, deux, trois heures, moi je me rappelle j'ai des images où je suis dans mon lit à deux heures du mat, et ouais on parlait, on parlait, on parlait, et puis euh... donc après ça nous a fait apporter énormément de choses, après Choumise nous a fait apporter plein de choses sur les son départ, enfin sur l'expat quoi je veux dire. Alors, on parlera de choumise
0: après, juste par rapport à votre euh, relation d'amitié. Est-ce que tu trouves que l'expatriation a
2: changé votre relation amicale Ah oui, non, tu as raison sur un truc, oui. C'est vrai que, oui, il n'y aurait pas eu de de toute façon, euh, ça aurait rien changé. Parce qu'en fait, euh, par exemple, j'ai une anecdote entre guillemets, c'est qu'au même moment, on a préparé toutes les deux un 10 km okay. en course à pied. Donc, on se, on se motivait, en fait. On se faisait des messages, moi... Euh, ben elle me disait, ouais, j'ai fait tel temps, je me, je me suis entraînée, j'ai telle programmation, moi, de mon côté, pareil. Donc ça, c'est des choses, même à 9000 km on arrive à se surmotiver, à penser à l'une à l'autre en courant, euh, alors qu'elle a aussi des copines de son côté, et moi aussi, mais c'est toujours on garde le même lien, alors que Des fois, ça ne pourrait ne pas être facile parce que moi, j'ai d'autres amies en France, elles aussi. Et c'est vrai que non, on arrive toujours à se donner des challenges, même pendant le confinement, faire l'équilibre, faire des choses comme ça. Donc, euh, le sport, oui, nous lie beaucoup. On on évolue ensemble. Euh, On arrive encore à partager des choses, même avec... autant de kilomètres d'écart et tout, tout ça. Je trouve
0: que c'est quand même magique. C'est-à-dire que parfois, bon, parfois, on dit que quand... Alors là, vous êtes meilleur ami c'est quand même un peu différent, mais souvent, on te dit que quand tu pars t'expatrier, ça fait parfois un peu un tri dans tes amis, parce que tu en as qui, euh, avec qui tu perds le contact. Euh, c'est difficile d'écrire, il euh, y, y a des choses qui se font différemment, donc du coup, tu perds le contact. Mais il y a des gens limite, avec qui le, le lien est encore plus fort. Je veux dire euh, déjà vous avez, quand vous allez vous voir avec Sharazad, c'est presque le, la, la qualité du moment que vous passez ensemble doit être encore plus intense et après euh, vous arrivez malgré la distance à créer un lien via le téléphone enfin comme tu dis quoi 9000 9000 km euh, 9 heures de décalage mais euh, ça ça n'entache
2: en rien euh, une relation presque reste normal. Ah oui, oui. Mais même, on est en fait, ce qui est fou, c'est que quand elle rentre en France, on est moins proche en fait que quand elle part. Parce que euh, si, par exemple, elle a pas de mes nouvelles, par exemple aujourd'hui, je, si je si pas écrit, elle, elle m'aurait tout de suite écrit. Donc en fait, c'est tous les jours. Alors qu'en France, des fois, on va rester deux, trois jours sans forcément s'appeler. Ou Alors que vraiment, l'expatriation, du coup, elle nous a vraiment encore plus rapprochés, ouais. je dirais. Parce qu'on a encore même, on a toujours cette attention l'une envers l'autre et tout, ce qui n'est pas forcément facile. Alors les réseaux sociaux, tout ça, ça aide, mais on sait très bien que oui, comme tu disais, ça fait vraiment le tri. hein, Les gens qui s'inquiètent vraiment de ce que tu ressens, parce que moi, des fois, je le vois bien quand elle met plein de, de choses sur les réseaux sociaux. C'est limite presque... Un... Enfin, moi, des fois, ça peut presque m'inquiéter. Je vais lui demander « ça va ?», tout ça. Parce que ben les gens, ils pensent que, euh, au niveau de la facette, voilà, elle met des photos. Euh, ils vont pas trop chercher plus loin, les amis. Ils prennent même pas de nouvelles. Ils se disent « c'est bon, elle partage sur les réseaux, ça va. Ouais. » euh, Alors que pas du tout, en fait. faut faut le lien, quoi. faut s'écrire, faut s'appeler. Ça fait toujours plaisir, un petit message. Moi, j'essaye toujours, même si ça fait des frais, hein, c'est vrai, mais elle aussi, on s'envoie des cadeaux à nos anniversaires ah, pourtant il faut reconnaître hein, euh, ça, ça, ça a un coup hein. même là récemment la dernière fois j'ai fait expédier tout un bouquet de ballons en fait mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'elle va garder <rire> mais je trouvais ça voilà et comme elle elle m'a fait expédier une bouteille de, de vin que j'adore euh, pour mon anniversaire pour mettre en temps tout ça c'est génial parce qu'en fait on se fait encore plus d'attention limite que quand on est là enfin, en tout cas elles sont différentes les attentions et tout aussi agréables ouais, c'est, en fait. mais
0: c'est... je trouve que c'est quand même magique t'arrives à, cr... à créer un lien aussi fort voir plus fort même à super loin. Donc, juste que la, oui. la,
2: l'amitié euh, que l'amitié
0: Survive à la distance mais
2: quand ça survit euh, c'est, c'est super fort. Et oui, puis surtout euh, ce que je tiens à dire c'est que c'est vraiment naturel. Il n'y a pas à jamais me dire euh, ouais, je l'ai pas appelé, je l'ai pas Non non, c'est en fait euh, en fait c'est plutôt ouais, on s'appelle okay. tous les jours en fait et on s'appelle tous les jours mais c'est pas c'est une obligation. Voilà, c'est il y a jamais de non, jamais ouais ouais, jamais c'est pas c'est rien de voir, c'est c'est naturel en fait, surtout en fait. Donc, c'est ça qui est encore, comme tu dis, magique le mot parce que et on s'en rend compte quand on voit nos entourages et tout de la chance qu'on a d'avoir ouais. une amitié comme ça. Qu'il faut vraiment la préserver. En non, fait. c'est clair, c'est clair.
0: Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça et quand tu l'as, euh, faut faut pas lâcher. Quoi. Est-ce que tu peux euh, nous parler euh, un petit peu de Choumise, euh, dont tu nous as touché deux mots tout à l'heure Pas assez rapidement, parce que Azad en a parlé euh, beaucoup dans son interview déjà, mais de ton côté, voilà, euh, parle-nous un peu de ton ressenti sur cette euh, entreprise.
2: Alors Choumise, donc c'est une, une société qui, où on vend des gourdes, euh, qui, sont, qui peuvent être d'ailleurs personnalisables au dos avec les prénoms, et sur lequel on a fait graver des messages inspirants, motivants, tout ce qui nous représente, en fait, lié au sport, euh, côté positif. Euh, pardon Et donc, après, ce qui était bien avec Sherazade, c'est qu'on en a beaucoup parlé. Et on était surtout très okay. complémentaires parce qu'elle, elle gérait tout ce qui était partie fournisseur, euh, finance, etc. Et moi, après, j'avais tout le côté com, graphisme. Euh, voilà, tout ce qui était gravure, je, je maîtrisais tout ça, le côté personnalisation, la recherche de, de quelqu'un qui pouvait nous faire ça. Moi qui prépare les fichiers, notamment avec les professionnels, pour tous nos partenariats, de pouvoir faire les maquettes et les fichiers surtout, pour pouvoir réaliser le projet. Donc c'est vrai qu'on était très complémentaires avec le site, euh, des fois des moyens de com', des cartes de visite, et après chez Azad pour tout ce qui est démarchage relationnel, euh, réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ouais chacun a sa partie et ça c'est le top c'est ce qui a fait que on a lancé ça vraiment de manière euh, pareille j'ai ressenti beaucoup de sérénité même au niveau de l'investissement j'avais pas du tout peur enfin c'était vraiment un challenge euh, et quelque chose qui pouvait que nous faire grandir nous et puis apporter aussi quelque chose par rapport à tout ce qui était écologie mais ça je mm-hmm. laisse Shirazade qui a sûrement dû bien développer la partie. Elle,
0: a
1: elle,
2: a bien euh... elle
0: Elle connaît très bien sa boîte.
2: Ah oui, elle connaît sur, sur mesure, j'en suis sûre. Donc ça, je lui laisse. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, c'était top, parce que c'était une grande fierté. Et surtout, même le jour où on l'a lancé sur les réseaux, tout le monde qui a réagi, parce que c'était vraiment une surprise. On l'avait vraiment dit à très, très peu de monde. Enfin, moi, j'avais juste dit à ma, ma famille, à ma mère et mon frère. Et c'est vrai que... Bah, c'était énorme de lancer ça avec beaucoup d'excitation et beaucoup de belles surprises sur les réactions de, de nos proches, de nos amis, des gens. Voilà, ça c'était génial quand on a lancé l'aventure. C'était euh, voilà, c'était super. Beaucoup de fierté et de le faire ensemble aussi surtout. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de journalistes, de choses comme ça. Donc on a vécu énormément de choses qu'on ne mm-hmm. connaissait pas, euh, des interviews, euh, etc. Et c'est vrai que d'ailleurs, on a pu en vivre ensemble. Heureusement, ça c'était super bien. Et... Oui, parce que Et du voilà. coup, les in... quand il y avait des interviews des choses comme ça, elle était en France, Charazade euh, Oui, alors on a eu beaucoup de chance parce que elle, quand elle est rentrée en décembre, on a lancé la boîte le 10 octobre, il y a deux ans, 2018. Et quand elle est rentrée en France fin de l'année, en décembre, elle avait commencé à démarcher un peu. Nous, on a un grand journal ici, c'est La Montagne, qui nous a vraiment lancés, en fait. Ils ont, ils ont, ils ont été touchés par ouais. notre histoire, tout ça. Donc, on a pu les rencontrer ensemble, on a pu faire... Euh, et à partir du moment, en fait, ce qui était super, c'est qu'ils ont fait l'article quand elle était là. Et ça nous a fait déboucher sur plein d'autres euh, articles, sur euh, d'autres radios. Notre première euh, Radio Scoop, par exemple. Et ça, on a pu le vivre ensemble. Donc, on était voilà, avec les micros sur une radio. Enfin, c'était génial. En deux semaines, on a fait énormément de choses. quoi. C'était fou. C'était et du coup, plu. j'avais
0: quand même une question. Parce que j'avais l'impression que vous, vous êtes que en Auvergne ou vous essayez de vous développer en France, etc. En, enfin, dans, dans l'Hexagone en entier
2: euh, oui, okay. dans toute la France, oui. Tout ce qui est partenariat, en ce moment, on travaille pour des, des entreprises qui sont sur Paris, par exemple. On a des demandes de Lyon. Enfin, voilà, on a, on a beaucoup de demandes. Euh, voilà. Donc, nous, moi, ça me gêne pas de, de me déplacer. Donc, euh, de ce côté-là, euh, oui, oui, toute la France. On, on en a fait expédier dans, en Suisse aussi. Enfin, ça, oh, c'est génial. pour les particuliers. Tout ce qui est en europe il y en a il y en a qui ont... il y en a qui ont voyagé hein. il y en a qui ont voyagé des gourdes on, on réalise pas trop je pense euh...
0: mmh, c'est, 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 c'est super d'avoir eu ce projet ensemble euh... toi tu avais des appréhensions quand même est-ce qu'il y avait quelque chose qui te faisait peur de se lancer dans cette aventure ou 100% confiante et euh... et advienne que pourra
2: euh, non alors advienne que pourra vraiment j'avais aucun alors ouais j'avais aucune appréhension même sur la réussite de la société hein, mmh. que et j'avais aucune attente en fait. Donc en fait, euh, du coup, je peux pas être déçue ou je peux que être contente parce que moi déjà, je me même chez Rada, on, con... on se contente de pas beaucoup. Euh, chaque petite victoire, on est trop heureuse. Un mail, on est trop contente, tout ça. Euh, donc c'est vrai que du coup, je pense elle non plus. On s'est jamais mis la barre euh, trop haute. On, on a jamais eu des prétentions. On s'est jamais dit il faudra faire ça, ça, ça. Tel bilan, on y va vraiment au feeling. Et en fait, euh, c'est ce qui nous réussit parce qu'on se met pas d'objectifs et heureusement parce que ça ouais. serait difficile. Ça serait trop difficile parce que elle est pas en France et que moi je suis toute seule à, à faire les expéditions, les choses comme ça ici. Et on, euh, non, si on se mettait un, des objectifs, ça serait non, ça serait trop de ouais. pression pour moi, je pense. Enfin,
0: en plus, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, euh, etc. T'as, t'as quand même, t'as, t'es à ton compte déjà en parallèle, donc en fait tu deux deux tafs quoi. Donc c'est euh, et les deux fonctionnent bien. Donc euh, faut faut quand même arriver à les gérer. Oui, euh, voilà. Et puis, Charazade, euh, à l'autre bout du monde, euh, elle peut pas non plus te filer un coup de main s'il y a un, un coup de roche.
2: Exactement. C'est là où on peut rebondir aussi sur le fait de... Comment dire Moi, des fois, quand j'ai une surcharge de boulot ou avec Choumise, c'est vrai que des fois, il faudrait que je lui en parle peut-être un peu plus tout de suite, ne pas attendre d'être dans, trop dans le jus pour essayer de trouver des solutions. Parce que c'est vrai que je me dis, aller loin, elle n'aura pas forcément de solution. Mais en fait, si, elle va des fois... Euh, me rassurer ou me dire, euh, enfin voilà, trouver d'autres solutions pour me soulager sur certaines choses, sur certaines tâches. Et c'est vrai qu'il faut pas que moi j'hésite à en parler quand il y a des choses comme ça, parce que c'est vrai que ce qui est difficile aussi, on faut être honnête, c'est qu'on se voit sous, sous des nouvelles euh, nouvelle facettes. Des choses qu'on travaille ensemble, c'est vraiment différent d'avoir une amitié. Alors pour monter la société, euh, si même là, on a on a eu des moments où il a fallu apprendre à se connaître, apprendre à gérer avec la... Alors là, 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 le décalage horaire est beaucoup plus, euh, beaucoup plus important parce que moi, je finis ma journée. Alors des fois, je peux être soit branchée sur du 300 volts, ou alors être l'inverse, c'est-à-dire être cramée. Et elle aussi, elle a un autre senti. Donc, on n'est pas du tout sur la même, euh, sur le même état d'esprit, et ça peut être très difficile des fois de se comprendre. Euh, d'ailleurs, euh, si on est, si on vous dit la vérité, on a eu des moments. Euh, où on a fait des erreurs, c'est-à-dire qu'on aurait dû s'appeler, pas s'écrire, faire des choses comme ça, voilà. Pour mieux se comprendre, tout simplement, parce que des fois, par écrit, on se et comprend moins Et le texto peut bien. avoir une
0: autre forme. Enfin, l'intonation qu'on va donner au texto, en fonction de l'état d'esprit dans, le, dans lequel on est, peut, peut faire des ravages. Je veux dire, elle peut t'avoir écrit, ou inversement, je ne sais pas l'histoire, hein, mais elle peut t'avoir écrit quelque chose où elle était de son côté pas forcément énervée ou pas contente, ou j'en sais rien. Mais toi, de l'autre côté, bah, t'étais sur les nerfs et tu l'as pris très très mal. Alors que c'était pas forcément le but quoi. C'est vraiment dangereux les textos parfois je trouve.
2: Ouais c'est ça. Et puis alors là, euh, le fait qu'on soit loin, c'est que je la revois dans six mois donc il y a plus. En fait, en un regard, un sourire, ça passe tout ça. Il y a des choses qu'on... Même si on n'est pas d'accord sur des points, il y aurait des choses qui seraient passées beaucoup plus facilement. Mais vraiment, c'est sûr. Et, et là, c'est vrai que cette, cette distance... En fait, moi, des fois, c'est l'affectif qui prend le pas sur la société, en fait. Parce qu'en fait, des fois, elle va plutôt me manquer, en fait. Tout ce qu'on partageait, on va dire, hors société, c'est, c'était ça qui me manquait. Et alors, quand les gens nous disent qu'il faut vraiment dis- dis- dissocier, non, au bout d'un moment, on n'arrive pas. Donc, faut prendre avec les émotions parce que, parce que non, il y aura soit elle, soit moi... Soit si elle, elle fait trop dur en disant c'est la société, moi bon, je vais pas aimer, hein. je vais pas aimer qu'on parle comme quelqu'un qu'on me connaît pas, et inversement. <rire> si je lui disais cordialement, on, on va rigoler, je sais pas, je on va rigoler. Cordialement ça, à la fin voilà. du mail. <rire> ça serait, ça, non, ça serait horrible. Non mais jamais de la vie, on peut se faire un truc comme ça. Mais c'est super parce qu'on a vachement évolué de ce côté-là. On en rigole maintenant sur plein de choses. Hein. C'est euh, des fois, je sais pas si on veut faire un nouveau design, non non là, oh, on s'appelle, on commence pas déjà à en parler par écrit, ça a rien. En plus, ce qui est fou qui est vraiment dingue, et ça, elle a peut-être dû te le dire, c'est que quand on s'appelle, c'est incroyable à l'allure où on règle soit un souci, par exemple, avec un fournisseur ou quoi que ce soit, un problème où on ne sait pas quoi faire. Enfin, il y a des choses où il faut qu'on trouve des solutions, où faut qu'on fasse une pub ou autre. Et on trouve, mais des solutions, on n'a rien de temps. quoi On s'appelle, on pour voir en une heure ce qu'on en, même pas, des fois, en une demi-heure, le boulot qu'on fait, on gère quatre, cinq partenariats en même temps, enfin, c'est, ouais. c'est de la folie. Et c'est vrai que des fois, on est au téléphone, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout des fois à s'écrire en parlant de la société? On s'appelle et c'est réglé en, en un rien de temps. On a des capacités de ce côté-là, c'est pas de la prétention, mais on se comprend tellement bien que c'est dommage de perdre du temps en fait par écrit parce que
0: après c'est juste si, si c'est à un moment où l'une ou l'autre est en train de dormir un petit WhatsApp puis euh, et puis le lendemain vous oui. vous appelez pour en parler. Enfin, de toute façon ce que tu peux dire euh, en au téléphone ou, ou en message vocal mais mieux en, en téléphone va bah, dix fois plus vite que
2: écrire et en plus l'intonation que que peut prendre le texto euh, Peut-être dangereuse. Bah oui complètement oui ouais, non c'est sûr. Après c'est vrai que moi je trouve que le fait qu'on soit si loin et tout ça on fait on, on arrive quand même à très bien gérer la situation. Là j'en parle parce qu'on en a vécu sur mmh. des petites choses mais c'était vraiment trois fois rien. Mais bon ça compte hein c'est ce que moi c'est ce que je lui ai dit c'est c'est euh, pour moi l'amitié passe avant tout. En fait ce que après c'est peut-être plutôt moi je suis comme ça hein. j'ai beaucoup de prévention je, je raisonne vachement comme ça. Parce que c'est pas quand des choses sont cassées, je vais, je vais très loin, jamais il y a eu ça entre Shirazad et moi, mais on sait que ça arrive, on sait que ça arrive qu'il y ait des amis qui montent des sociétés, moi j'en ai vraiment conscience qu'il y a des amis qui se donnaient tout, qui avaient confiance à 100% et qui se sont cassés la figure. Et c'est pour ça qu'avec Shirazad on parle beaucoup, on laisse jamais envenimer quoi que ce soit, c'est toujours réglé dans la même journée, et c'est la réussite qu'on a maintenant, la réussite de notre amitié, et comme ça on n'a pas de surprise non plus, nous deux. Et on, et on se préserve. Tu as envie de travailler avec des amis,
0: ou ta meilleure amie, tu as envie, etc. Mais euh, mais ça peut être très dangereux. c'est très enfin L'amitié, c'est différent du travail. Alors après, vous, ce qui est très bien, c'est que vous n'aviez aucune attente vraiment particulière sur choumiz Donc déjà, vous vous étiez pas mis euh, genre j'ai, « j'ai investi 500 000 euros, euh, il faut absolument que j'ai un retour sur investissement, etc. » Ça déjà, c'est un énorme avantage. Vous n'avez pas eu ça. Vous avez investi à la hauteur que vous avez pu. Et du coup, voilà, on démarre petit et on voit ce que ça fait. Et ça, c'est vraiment, au moins, ça, c'est vraiment un bon point. Parce que démarrer en mettant beaucoup d'argent, en se mettant la corde au cou,
2: ça peut être très, très dangereux. Ah oui, complètement. Et puis bon, chez Razad, euh, comme moi, je pense qu'on on s'est jamais mis la pression. Elle m'a jamais euh, imposé quoi que ce soit. C'est toujours dans l'écoute, toujours dans la bienveillance. Et c'est important pour que ça réussisse. Parce qu'on veut, on a quand même ce côté un peu perfectionniste avec Razad. On aime toujours faire les choses très bien. Euh, il faut que des fois on se dise mais non c'est déjà bien ouais. ce qu'on fait aussi <rire> et, et ça on essaie de se le rappeler quand même et se dire on en est là là regarde on a une belle interview euh, donc euh, non c'est cool vous grandissez
0: doucement mais sûrement quoi, c'est... Mmh. et même plutôt vite je dirais
2: <rire> oui, on, on évolue même professionnellement ensemble du coup c'est ça qui est beau aussi on, on apprend des choses ensemble sur tout ce qu'elle a fait tout le travail par exemple mmh. sur l'import-export euh... Euh, du coup, moi, j'apprends des choses. Elle, elle apprend des choses. Elle apprend aussi sur mon métier parce que les gens, ils, voilà, ils savent pas forcément ce que je fais vraiment. Elle, elle voit tout ça avec les partenaires, ce que le travail que je peux faire. Et moi, je vois aussi tout ce qu'elle fait avec le fournisseur. C'est, c'est énorme parce que on mmh. est fiers l'une de l'autre et on n'aurait pas meilleur partenaire en fait, ça c'est certain. Et du coup, c'est cool parce qu'on se voit sous d'autres facettes. Alors au début, c'était un peu peut-être effrayant. J'en sais rien. Hein. Peut-être que des fois, je sais pas comment elle a vécu la chose. Ça peut nous nous faire peur et tout. Et finalement, en fait, on, on se rend compte de, de la chance qu'on a.
0: C'est, c'est vraiment super. Enfin, Votre histoire est, est super et est passionnante. Il y aurait encore des, des dizaines et des dizaines de choses à dire, je pense. On va clôturer par le petit mot oh. de la fin. Est-ce que tu as un message personnel à faire passer à Shahrazad Elle a dit quoi elle Non, je rigole. <rire>
2: Eh ben, bah ben juste lui dire que je suis fière de tout ce qu'elle a fait là-bas parce que faut reconnaître qu'elle a fait énormément de choses, qu'elle s'est pas laissée abattre et qu'elle a créé comme les madeleines, la choumise, Enfin, je sais pas si elle se rend compte de tout ce qu'elle fait, que ce soit avec les enfants, avec le sport. Enfin, c'est une machine de guerre quoi. J'aimerais lui dire que je la kiffe pour tout ce qu'elle fait et que pour moi c'est vraiment une source de motivation et que c'est aussi grâce à elle que que je réussis bah, ma société à mon design et, et à la fois soumise et à la fois surtout ma vie perso. Et voilà, je tenais juste à lui, à lui rappeler que c'était une personne mmh, formidable. C'est trop gentil.
0: Écoute, je pense qu'elle sera trop heureuse de, d'entendre ce message. Merci infiniment. Écoute, je te dis un, un énorme merci euh, d'avoir pris cette heure pour pour qu'on discute toutes les deux. C'était euh, c'était chouette. Je, j'en connais un
2: peu plus sur toi et un peu plus sur Cher Hazard. C'est... C'est génial. Ah bah, ça fait plaisir en tout cas. Merci à toi, hein, parce que euh, franchement c'est des même là, tu vois, c'est des belles expériences. Puis non franchement c'est, c'est cool de pouvoir aussi partager euh, notre histoire, de peut-être pouvoir inspirer d'autres personnes, d'autres amitiés, et puis bah, de faire ta connaissance. Et donc non franchement c'était une bah, tu vois, c'était une belle expérience et un Je bon moment. Je suis super
0: contente de l'entendre. Franchement ça me fait, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Voilà. Je pense que vous l'avez compris. C'est la fin de ce tout premier épisode. J'espère qu'il vous a plu tout autant qu'à moi. Mon Dieu, c'est à mon tour de me confier un peu sur mes sentiments. Promis, je ne le ferai pas à chaque fois, mais entendre ces deux meilleurs amis se confier à mon micro, cela m'a donné des frissons. D'autant plus que c'était ma toute première interview. Mais quel plaisir. J'ai tellement aimé. Alors je tenais à leur dire à nouveau un grand merci. Un grand merci de nous avoir fait confiance et d'avoir pris de leur temps pour me raconter leur histoire. Il y a une chose de dingue, c'est que dans beaucoup de leurs paroles, je me suis reconnue. Et vous Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram, Wind, le podcast. pour que nous puissions échanger sur ce tout premier épisode avec vous. Un like, un com', un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. Allez, on vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. À très bientôt